0: Gracias, mi amigo. Muchas gracias. Bueno, gracias por, por invitarme a esta celebración y a estar en familia, en familia marianista, porque lo que tengo preparado para hoy tiene que ver con la familia marianista. Hace muchos años, lo seguimos haciendo, en, encontramos una manera de, de ingresar al mundo de las parábolas y lo descubrimos con los niños. Recuerdo que estábamos en un campamento de pastoral infantil. Había un montón de catequistas. Este, un montón de agentes de pastoral, maestros y muchos niños. Y me acuerdo que con Euge Pastorino, gran catequista de la familia Marianista, veíamos que nuestra parábola de los talentos presentaba algunos riesgos. No sé si llamarlos problemas todavía, pero sí algunos riesgos. Entonces, desde aquel año, que hace como ocho años que empezó esta experiencia, decidimos poner a prueba una interpretación que nació con los niños de la pastoral infantil. Y debo decir que fue una interpretación muy reveladora para nosotros. Por eso la seguimos probando con niños y también lo probamos con adultos esto. Bueno, varios de los que están hoy acá en la celebración han participado de esa experiencia de lectura de la Palabra. Entonces quería compartirles esto que fue muy de, desde el espíritu marianista. Entonces lo primero que quiero comentarles a la familia marianista que estamos acá compartiendo en nuestra celebración. Es que las parábolas son juegos. ¿sí? Jesús contaba cuentos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque todos los cristianos tenemos un grave problema. Que nos sabemos a veces muy de memoria los cuentos. Si yo te cuento un cuento de esos que te contaban de niño, seguramente me vas a decir, no, no, frená, yo sé contarlo. Y con esta parábola de los, de los talentos nos pasa lo mismo. Seguramente, que si te digo, eh, vamos a contar esta parábola de Mateo, alguno levanta la mano y dice, yo la puedo narrar y sé lo que significa. Entonces, para los lectores de la palabra de Dios, de la Biblia, es un problema a veces saberse los relatos de memoria. Porque las parábolas, al ser cuentos, son tramposas y tenés que saberlo bien eso las parábolas son tramposas ¿por qué? porque el público que las escucha le gusta la trampa del, del cuento porque el cuento te hace pensar el cuento cuando vos lo atendés cuando estás muy compenetrado con eso te hace viajar por caminos que corrientemente no solemos recorrer entonces Jesús era el gran especialista de contar parábolas eso es lo primero que que quería compartirte, entonces vamos a jugar, hay que jugar con las parábolas. Mirá, lo primero que te quiero contar es qué se dice de esta parábola hasta hoy, ¿no? La interpretación más clásica que solemos escuchar sería que el dueño del campo es como Dios que nos regala un montón de dones, un montón de virtudes para hacerlos crecer en nuestra vida y que luego vendrá a contabilizar cuánto hemos hecho con lo que se nos ha confiado. Contabilizar. La palabra es para subrayar. ¿sí? Tenemos otros dos personajes, estos dos personajes que dan algo que este jefe del campo esperaba y por eso son felicitados. Entonces nos habían dicho que estos dos primeros jornaleros o trabajadores son los buenos cristianos, los fieles, los que han hecho caso a los mandamientos de Dios, portándose bien, poniendo todos los dones al servicio de los demás. Pobre el tercer trabajador, el tercer servidor, se llevaba siempre chachás, la paliza. ¿Por qué? Porque nos decían que el tercer trabajador representa al cristiano cobarde, al malo, al perezoso, que no supo responder fielmente al llamado de Dios. O también, según algunas interpretaciones, a los paganos de la antigüedad, a los que no creían en Jesús. Entonces, el final de la parábola, porque son juegos, ¿eh? recorda esto. ...y los juegos hay que terminarlos... ...y la parábola tiene un final, un final muy duro... ...porque a este tercer servidor se lo echa... ...pero se lo echa con una frase que es terrible... ...que dice... ...quítenle todo, todo lo que tiene... ...y envíenlo a las tinieblas, a la oscuridad... ...donde habrá rechinar de dientes... ...rechinar de dientes es cuando hacemos de miedo así... ...que nos ¿no? tiritamos con, con nuestros dientes, ¿no? ...entonces lo mandan al miedo, a la oscuridad, afuera... Y lo mandan a matar. Le quitan todo. Entonces, claro, al trabajar esta parábola con niños y con adultos decíamos... Esto, esto es, es imposible. Es imposible en Jesús hablar de un Dios que condena. Un Dios que expulsa a alguien y encima lo maltrata. Le dice infiel, perezoso y un montón de malas palabras que podríamos poner hoy nosotros. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Las parábolas, que son tramposas a propósito, y están contadas por un capitán de los cuentos, ¿sabes qué tienen? Tienen dentro de ellas toda la Biblia. Entonces hay que buscar en la Biblia para poder comprender las parábolas de Jesús, porque las parábolas son como un, un, un microfilm, ¿sí? una mini película de toda la Biblia. Entonces hay que estar atento a toda la Biblia. Y descubrimos con este, eh, me acuerdo que en un sexto grado, que estábamos en en los maristas allá de Luján de campamento y decidimos buscar los problemas que nos presentaba la parábola entonces encontramos que había una palabra clave que nos podía ayudar las parábolas tienen palabras claves y uno para saber qué significan puede escoger una, dos, las que sea pero arriesgarse a tomar un camino porque cuando jugamos nos arriesgamos también y descubrimos que había algo que no funcionaba el jefe cuando regresó le dijo al tercer servidor que si hubiese hecho crecer el dinero... Porque los talentos era dinero, ¿no? Un talento era más o menos 34 kilos de plata. Entonces, fue retado porque no hizo crecer y no le dio intereses a este jefe. Entonces dijimos, acá hay algo raro. ¿Por qué? Porque en la Biblia se prohíbe cobrar intereses. Está recontra prohibido. De hecho hay un montón de textos en el Antiguo Testamento que Jesús se los sabía de memoria. Y todos los judíos de la época se los sabían de memoria. Te leo algunos para que veas que, que estaba bueno esto. En el libro del Éxodo se dice, si prestas dinero a un miembro de tu pueblo, algún amigo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero. Nunca le exijas intereses. ¡Guau! Wow. Había ahí un texto muy importante que nos ayudaba a dar vuelta a la parábola. Pero encontramos como siete textos en el Antiguo Testamento que prohibían... No te lo voy a leer todo porque te vas a aburrir. Pero están los textos ahí que prohíben el cobro de interés. Entonces volvimos a la parábola y dijimos... espera, este dueño del campo no puede ser Dios. Si la misma palabra prohíbe que entre hermanos o entre, entre vecinos y eso... ...se cobren intereses... ...y de hecho... ...este último es muy maltratado... ...y si vos lees todo el Evangelio de Mateo... ...todo el Evangelio de Mateo... ...con unos lentes... ...donde el tercer servidor... ...es más bueno de lo que nos dijeron... ...te podrías dar cuenta... ...que la parábola está más buena... ...todavía más buena de lo que creíamos... ...entonces dijimos lo siguiente... ...claro, como el mundo... ...está dado vuelta... Porque vamos tras los intereses, vamos tras el dinero. De hecho, fíjate, el otro día caminaba, el otro día es ayer, viernes, ¿eh? Caminaba por Rivadavia, cerca del colegio, y ven, veía todos los camiones blindados de los bancos. Entonces dije, esto me sirve para mañana la predicación del colegio. ¿Qué es lo que más blindamos en el mundo? Dinero. Es lo que más cuidamos. Se nos cae la baba por el dinero. Por eso lo cuidamos como si fuera lo más preciado. Y en realidad lo más preciado es lo que nunca está blindado y nunca cuidamos tanto como el dinero, que es la vida que Dios nos regaló. Entonces dijimos, como el mundo está dado vuelta y estamos patas para arriba, ¿por qué no hacemos una cosa? Busquemos en la parábola dar la vuelta y a ver si Jesús nos tira una pista. Y descubrimos que si esto de los intereses no era posible, entonces Ese jefe, ese dueño No podía ser nunca Dios Todo lo contrario Entonces comento algunas conclusiones a las que llegábamos El dueño del campo Representa entonces Todo tipo de poder Extorsivo y explotador En el mundo de Jesús y en nuestro mundo ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús ¿Sabes cómo se ayudaban los vecinos? El punto De, 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 de Crecer no estaba en ganar económicamente, ellos tenían un sistema muy distinto nuestro, muy distinto, que era un sistema de reciprocidad. ¿Qué significa? Que ponele, yo tengo tomates y Gustavo tiene naranjas, Gustavo necesita lo que yo tengo y yo necesito lo que tiene Gustavo, entonces nos intercambiamos, lo que se conoce como trueque. ¿sí? Los judíos en tiempos de Jesús, que eran, eran campesinos, utilizaban eso para crecer. ¿no? La, la importancia no estaba en tener más que el vecino. La importancia estaba en obtener lo que necesito y dar lo que el otro necesita porque yo lo tengo. ¿sí? Pero los romanos, que gobernaban todo ese mundo antiguo conocido, habían impuesto, para la redundancia, un montón de impuestos que la gente no podía pagar. ¿sí? Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, ¿eh? Entonces, estaban reajustados los judíos del tiempo de Jesús. No podían crecer. ¿Por qué? Porque se les cobraba un montón de intereses. Entonces dijimos, acá no va esto. ¿Quiénes son los, los dos servidores que muy obedientemente le dicen, acá está señor lo tuyo? Bueno, llegamos a esta conclusión. Dijimos que los dos servidores que aceptan el cobro de interés representan a las cúpulas del mundo judío de Jesús y a los que gobernaban los romanos de ese tiempo, ¿no? Y también a la mayoría del mundo que estamos sujetos a veces como títeres a este sistema al cual nos cuesta enfrentar, ¿no? Nos cuesta enfrentar porque es muy poderoso ese sistema. O si se quiere en términos espirituales, a, a, a las veces que nosotros nos arrodillamos frente al poder, ¿sí? Siempre tenemos algún límite y a veces doblegamos nuestras rodillas ante el poder. Y el último servidor en esta interpretación que hacíamos con, con los niños de la pastoral, el tercer servidor es Jesús. O es alguien muy parecido a Jesús. O es un, una persona comprometida, sea cristiano o de cualquier religión o de ninguna religión. ¿Por qué? Porque ese último no para de dar batalla. Una batalla, hacia, ¿hacia quién? Hacia el mal del mundo. Aunque esto le cueste la vida, ¿eh? Como a los mártires de nuestra primera iglesia y a los mártires de hoy. Recordemos que este último servidor de la parábola es echado a las tinieblas, fuera. Se lo, se lo lleva a la muerte, igual que Jesús, que se lo lleva fuera de la ciudad para crucificarlo. Entonces, ¿qué, qué encontrábamos con esto? Que a veces versionamos a Dios. Hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza Por eso hay que volver siempre a Jesús Porque Jesús con mucha astucia cuenta las parábolas Para que los oyentes eh, estén atentos ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como la tenemos tan de memoria Siempre creemos que si en la parábola de Jesús hay un jefe o un rey Siempre tiene que ser Dios Y ahí está la trampa Hay que buscar Hay que buscar en los juegos de Jesús Para comprender Que a veces hay que dar vuelta ¿Saben por qué? Porque muchas veces el mundo está dado vuelta, entonces miramos al revés, ¿sí? Estamos como haciendo la vertical en el mundo, entonces si no podemos darnos vuelta a nosotros, habrá que dar vuelta a la parábola para ver si nos ayuda. Bueno, los invito a que, a que cerremos los ojos y que pidamos a, al Dios tercer servidor la valentía para anunciar el reino de Dios. ...y para denunciar proféticamente lo que va en contra de su proyecto, como lo hizo el tercer servidor... ...porque ese último le enseñó, le enseñó a su jefe, y de hecho no le debía nada. Le devolvió todo lo que se le había dado, no le mezquinó nada, no lo estafó, todo lo contrario, entonces no, no estafemos al mundo... Hemos recibido gratuitamente este, este planeta. Aprendamos entonces a mirarnos y a tratarnos como hermanos, hijos de ese Dios, madre y padre, que quieren de nosotros que seamos valientes como el tercer servidor, parecidísimos a Jesús. Y recordemos algo, Dios nos ama así como somos, y no como deberíamos ser, porque en definitiva nadie es como debería ser. Dejemos a un lado nuestras versiones de Dios y escuchemos a Jesús que nos revela el verdadero rostro compasivo y misericordioso del Dios de la vida.